0: Berta, sai che io e te da un bel po' di tempo abbiamo una questione in sospeso? Che senso Francesca? Dai, già
1: non ho memoria, io per favore dammi un indizio. Se ti dico soldi, potere e perversione? Ah certo, il caso di Jeffrey Epstein, ma eh, quello è un caso chiuso dal momento che si è suicidato in carcere.
0: Sì, perfetto, ma che fine ha fatto la sua compagna Gillian Maxwell?
2: Doc, tratti da una storia vera.
0: Benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi. Buongiorno a tutti e a tutte. E come ogni settimana, eccoci qui con una nuova storia da raccontare a seguito dell'uscita di un nuovo documentario che tra l'altro stavamo aspettando da tempo. Una sorta di lato B di un album che avevamo ascoltato qualche tempo fa e che mancava per completare una storia davvero pazzesca che forse oggi trova la sua degna conclusione. Ma mi raccomando, voi comunque continuate a suggerirci nuove storie, nuovi documentari e temi che vorreste trattassimo qui a Doc scrivendoci a Doc. La radio popolare.it. Noi siamo sempre molto felici di rispondere alle vostre domande e ascoltare la vostra opinione. Oggi quindi di cosa parliamo Roberta?
1: Allora, oggi parliamo di un documentario che è appena uscito su Netflix, per precisione è uscito il 25 di novembre che era appunto la giornata contro la violenza sulle donne. Si intitola Ghislaine Maxwell, Soldi, Potere e Perversione e possiamo considerarlo proprio il sequel di Jeffrey Epstein, appunto Soldi, Potere e Perversione che era uscito su Netflix eh, nel 2020 e di cui avevamo già parlato nella puntata del 22 agosto proprio di quell'anno e che naturalmente potete ritrovare come tutte le nostre puntate eh, sul sito di Radio Popolare e tra l'altro potete arrivarci anche dal link diretto che trovate nella pagina bio del nostro profilo Instagram che è doc-tratti da una storia vera però adesso ricapitoliamo un po' questa brutta faccenda anche perché eh, se la docuserie di Epstein era fatta di 4 episodi ed era davvero ricca di testimonianze e filmati di repertorio e colpi di scena questo documentario invece è un documentario singolo di circa 1 ora e 40 ma è comunque firmato da Make and Baird da Lisa Bryant che è la stessa che si occupò del precedente e ehm, Francesca tra l'altro è anche eh, dello stesso produttore esecutivo che è Berlinger che adesso io vado a cercarmi tutte le cose che ha fatto perché ce ne sono tantissime ed è uno dei nostri miti per quanto riguarda le docu-serie e i documentari crime ricordiamo per esempio che lui ha fatto quello su Ted Bundy sulla scena del delitto il caso di Cecil Hotel l'abbiamo anche quello trattato ha trattato il caso Gacy ha trattato il caso Dahmer insomma tutti i documentari che più o meno potete trovare sulla piattaforma Netflix
0: comunque andiamo con ordine Jeffrey Epstein milionario accusato di abusi sessuali e traffico di minorenni si è tolto la vita in carcere nel 2019 prima che la giustizia potesse compiere il suo corso lasciando solo la sua compagna Ghislaine Maxwell, oggi 60 anni che dopo il suicidio è sparita nel nulla fino a quando questa figura controversa di fedele compagna complice e addirittura parte attiva dei tremendi fatti raccontati nel precedente documentario è stata chiamata a rispondere direttamente in tribunale del suo coinvolgimento attraverso le interviste delle vittime degli avvocati, di qualche conoscente riviviamo tutta la faccenda puntando però la lente di ingrandimento sulla coprotagonista la cui natura predatoria Forse era rimasta ben celata Grazie al suo ceto sociale E a molti privilegi
1: Ghislaine Figlia devota Del magnate dei media E proprietario del Daily Mail Robert Maxwell Laureata ad Oxford Si trasferisce a 30 anni Negli Stati Uniti E diventa una presenza fissa Del jet set Dove ben presto Conosce Epstein Con cui si fidanza Per qualche anno però Ma anche dopo Che si sono lasciati E questa cosa Non era chiarissima Nel primo documentario E lei si fidanza Con un altro multimilionario Tom Waite I due restano migliori amici E soprattutto Restano complici in un gioco alimentato da interessi sessuali soldi e potere appunto sono moltissime le testimonianze di amici che la descrivono come una donna affascinante molto determinata e sessualmente molto libera difficile capire quanto possa essere stata a sua volta vittima di Epstein più probabile dedurre che i due si fossero proprio trovati
0: nel documentario si fa un veloce passaggio anche sulla sua infanzia sull'amore smisurato per il padre che tradiva costantemente la madre una figura paterna severissima pare che frustasse con la cinghia i figli quando non si comportavano come voleva quasi a voler cercare una motivazione che possa spiegare i comportamenti successivi di Ghislaine che riversando lo stesso amore che provava per il padre su Epstein addescava per lui le minorenni sfruttando i lati deboli delle ragazzine nella maggior parte dei casi con molti problemi economici o comportamentali e famiglie disagiate alle spalle e non dimentichiamoci che nella cerchia di amici della coppia non si sprecano nomi famosi da Trump al principe Andrea d'Inghilterra che fu proprio Ghislaine a presentare a Jeffrey e che a seguito delle accuse di violenza da parte di una minorenne patteggerà per erogare una grossa somma di denaro e verrà privato del suo titolo
1: nobiliare. Tutta la faccenda di Epstein rivissuta dal punto di vista della coprotagonista Ghislaine Maxwell che se fino alla visione del primo documentario poteva lasciare quantomeno il beneficio del dubbio sul com- suo coinvolgimento in questo tremendo gioco di potere e abuso, ora è stata definita una criminale spietata e calcolatrice, sofisticata e pericolosa che predava ragazzine vulnerabili già vittime di passati difficili e le istruiva per gli abusi sessuali. Ecco adesso ehm, Ghislaine sta condannata a vent'anni di reclusione, eh, però io direi Francesca facciamo un un attimo di pausa perché sono riaffiorate anche tutta una serie di sentimenti davvero poco gradevoli e allora ci ascoltiamo I've changed my plea to
3: guilty I've changed my plea Clean to guilty because freedom is wasted on me. See how your own spoil again outside. So still do not.
1: siamo sempre ad hoc tratti da una storia vera, Roberta Lippi, Francesca Scherini e una brutta storia di cui abbiamo già parlato quasi due anni fa. Una storia di abusi su minorenni, di soldi e di potere che vede come protagonista una coppia molto conosciuta nel mondo del jet set e anche della nobiltà. Stiamo parlando di Jeffrey Epstein, finanziere morto suicida in carcere nel 2019, anche se su questo suicidio ancora legge qualche dubbio, proprio perché la sua morte potrebbe aver messo a tacere scandali davvero molto pericolosi da smascherare. E parliamo anche della sua compagna Ghislaine Maxwell, protagonista del nuovo documentario uscito a novembre su Netflix dal titolo Ghislaine Maxwell, soldi, potere e perversione Conoscevate questa storia? Vi ricordate la puntata dell'agosto 2020 che abbiamo dedicato proprio al documentario su Epstein? Diteci cosa ne pensate scrivendoci a docchiocciolaradiopopolare.it sì, oggi torniamo a parlare di un fatto di cronaca emerso qualche anno
0: fa attraverso l'analisi di una figura che fino ad ora era rimasta un po' in disparte, ovvero Ghislaine Maxwell, compagna e poi amica e socia, diciamo così, di Epstein, che adescava ragazzine minorenni in difficoltà offrendo regali e denaro in cambio di prestazioni sessuali con il suo compagno. Non è chiarissimo se anche lei abbia abusato fisicamente di queste ragazze, sicuramente lo ha fatto psicologicamente e eh, qualche racconto la vede protagonista di massaggi e carezze comunque del tutto inappropriate. Da quanto apprendiamo da interviste e testimonianze, la sua brama di potere l'ha portata a sviluppare una personalità manipolatoria per poter soddisfare un uomo per il quale non poteva essere abbastanza. Il parallelismo con il padre che lei adorava e tradiva costantemente la madre è immediato, ma la sua totale mancanza di empatia è a dir poco scioccante.
1: Può fare ancora più impressione l'idea che sia una donna ad aver adescato e manipolato ragazzine minorenni in difficoltà per darle proprio impasto diciamolo, a un uomo e ai suoi amici e anche su questo ha cercato di puntare la difesa in tribunale, ovvero sul fatto che lei fosse una donna, probabilmente a sua volta manipolata e sulla scarsa attendibilità delle vittime. Cerchiamo allora di entrare un po' più nel dettaglio di queste dinamiche, parlandone come sempre con qualcuno che abbia le competenze per darci una mano. Diamo quindi il benvenuto alla psicoterapeuta e criminologa del CPM di Milano, Laura Emiletti benvenuta a Doc Buongiorno e grazie
0: Buongiorno a te, grazie per essere qui, del resto un gradito ritorno, dato che abbiamo già avuto il piacere di confrontarci con te durante la puntata su Jimmy Seville, altro manipolatore, predatore sessuale, oggi parliamo di una donna. Innanzitutto dice, hai visto il documentario e cosa ne pensi?
2: Beh, penso, mh, eh, sicuramente è stato, è stato molto interessante, penso sia sempre difficile riuscire a, come dire, ricostruire, fare narrazioni di fenomeni ed episodi così complessi, soprattutto quando poi diventano... Eh, come dire, molto mediatici e molto eh, trattati, forse più per gli aspetti poi magari di, di pruderie e di attenzione ad alcuni dettagli. Penso che nel complesso questi eh, prodotti abbiano il grande merito di dare parola alle vittime, che è un aspetto che molto spesso, soprattutto nel nostro procedimento penale, manca, lo spazio alla parola, eh, quelli che sono i vissuti e i bisogni delle vittime. Questo sicuramente ha il merito di permettere loro di raccontare la propria storia.
1: Infatti poi volevamo parlare anche di quello, ma intanto volevamo chiederti, visto che qui è una donna a infliggere queste violenze e questi abusi ad altre donne che sono per lo più ragazzine, è una nostra percezione o sembra che sia un caso più raro che ci sia una donna coinvolta? C'è cioè qualcosa di diverso? Cioè, Quali sono le dinamiche che si scatenano in questi casi? Allora qui va sfatato
2: un po' un mito che a volte c'è, cioè quello che eh, l'aggressione sessuale sia un reato perpetrato solo dagli uomini, in realtà eh, sebbene sia una netta minoranza rispetto agli uomini, ci sono anche, del, anche le donne possono essere autrici di reati sessuali, eh, è un fenomeno spesso difficile da intercettare l'abuso operato dalle donne ed è ancora poco studiato, però ci sono sicuramente dei casi, a grandi linee potremmo dividerli in tre contesti, donne che agiscono, diciamo, abuso, la, che agiscono l'abuso sessuale da sole, donne che l'agiscono, come in questo caso, insieme, quindi con un correo, una, un uomo, e donne che hanno una responsabilità nel senso di non aver impedito, di non aver favorito la commissione o di aver favorito la commissione di un reato sessuale. Eh, gli effetti sulle vittime penso che... Eh, diciamo, In generale gli effetti di un abuso sessuale nel breve e nel lungo termine dipendono da diversi fattori, l'età della vittima, il contesto, la frequenza e la durata degli abusi, il rapporto fra autore e vittima. Qui dal documentario mi pare che la dinamica sottostante, che poi è quella che riscontriamo spesso anche nei contesti di reati agiti dagli uomini, è la capacità di creare un rapporto di fiducia, di soggezione o di potere per poi abusarne e all'interno di questo poter perpetrare un abuso sessuale.
0: Ecco, a proposito delle vittime, un'arma della difesa è anche quello di mettere in discussione la credibilità delle vittime che vengono inevitabilmente vittimizzate per una seconda volta, come mai?
2: Allora, questo è un tema molto importante e anche molto attuale, Eh, screditare la credibilità e l'attendibilità delle vittime è ancora in me un'attitudine frequente, anche perché i reati sessuali sono spesso dei reati diciamo in un certo senso senza prove se non il racconto della vittima quindi quando si raccoglie una denuncia quando si interrogano le vittime e molto spesso anche nell'opinione pubblica possiamo trovare parole e atteggiamenti che sottendono una responsabilità e quindi una colpevolizzazione della vittima. Le istituzioni che dovrebbero tutelare le vittime e tra queste metto anche la famiglia spesso invece hanno questo effetto di vittimizzazione secondaria che poi è è spesso quello che porta le donne a non denunciare o ad avere molto timore a denunciare.
1: Sì, ehm, infatti ricordiamo che invece è sempre importante farlo, ma dobbiamo anche ricordare quanto è difficile per le donne arrivare a farlo. Ehm, Tornando un po' invece al, al tema del carattere, No, di, di Ghislaine Maxwell che sia stata o meno manipolata da Epstein, questo non è insomma, ovviamente la sede in cui possiamo riflettere su questo però è chiaro dal documentario che emergono dei tratti di un carattere mh, narcisistico no? perché vediamo questa sua totale assenza di empatia eccetera come si interviene su personalità simili in qualità di psicoterapeuta?
2: Allora, diciamo, la mancanza di empatia è uno dei tratti distintivi di quella che chiamiamo la psicopatia Ora, non tutti gli aggressori sessuali sono psicopatici e non tutti gli psicopatici sono degli aggressori sessuali, quindi non c'è una posizione fra le due categorie. Certo è che la psicopatia in questo senso è un fattore che rende difficile intervenire da un punto di vista trattamentale, che poi è il lavoro che facciamo io e i colleghi del CPM, perché nel trattamento con un autore si lavora sulla responsabilizzazione, la comprensione del danno causato, lo sviluppo dell'empatia, Tutti gli aspetti che richiedono di poter vedere l'altro come soggetto, che è proprio invece l'elemento che manca in in questo tipo di personalità. Eh, Nel documentario, a un certo punto, una sua amica la descrive questa donna come un grande squalo bianco, che lo squalo bianco è uno dei maggiori predatori del nostro pianeta. Io non so se lei fosse così davvero, sicuramente viene descritta come una donna estrionica, seduttiva, forse anche un po' affabulatrice e in questo senso non so se poi effettivamente l'incontro con quest'uomo sia stato fatale nella messa in atto di dinamiche poi di di abuso, eh, non solo sessuale ma proprio di una modalità forse un po' predatoria di stare in relazione con l'altro.
0: Ecco, nel documentario si dà spazio anche alla figura paterna, quasi per giustificare no, i comportamenti da adulta di, di Ghilène. Cosa ci puoi dire al riguardo?
2: Allora, qual, quale fosse la reale natura del rapporto col padre non lo possiamo sapere. Eh, sicuramente quello che dal documentario sembra emergere, dal racconto che fanno, è che forse il padre abbia un po' trasmesso eh, diciamo una cultura sicuramente patriarcale e sessista in cui vi è una reificazione della donna e dell'altro in generale mi verrebbe da dire ed è questo poi il substrato di molte delle violenze
1: relazionali Esatto, cioè esatto, io lo dico... Stiamo così. ascoltando in, in quasi in religioso <ride> silenzio. E, e adesso, al di là di questa analisi, veniamo un po' al... perché vorremmo dare un consiglio concreto a chi ci ascolta, qualora, insomma, speriamo di no siano in situazioni simili, che cosa bisogna fare per evitarle innanzitutto e cosa devono fare invece mm. le persone che sono vittime di abusi psicologici e fisici per essere quantomeno tutelate.
2: Eh, allora, restando legati al tema della cultura, eh, sicuramente diciamo, sensibilizzare al tema sia le risorse dei territori, nel senso che poi siano quindi preparate ad intercettare e accogliere e sostenere chi denuncia o le situazioni a rischio, Eh, Penso che ehm, sensibilizzare anche le persone, uomini e donne, ma addirittura bambini e bambine nel senso di un lavoro di prevenzione anche veramente precoce alla cultura del rispetto della relazione e soprattutto alla possibilità di riconoscere le situazioni in cui con l'altro mi posso sentire a disagio, mi posso sentire in difficoltà, posso percepire che c'è qualcosa che non va e ad autorizzarmi a segnalarlo e a denunciare, penso che sia la prevenzione una forma educativa e protettiva funzionale. Per chi invece eh, già si trova in situazioni del genere sicuramente, come dire, Riuscire ad accedere a spazi di di parola, di ascolto, di sostegno, eh, come fanno il lavoro dei dei centri antiviolenza, ma anche le forze dell'ordine, i consultori, assolutamente importanti. Io penso quando facciamo gli interventi di prevenzione nelle scuole, che molto spesso delle ragazzine, insomma, adolescenti, preadolescenti ci chiedono, dopo facciamo l'intervento,. Ma mh, non so, rispetto ad alcune dinamiche di controllo nella relazione, il controllo del cellulare, il controllo rispetto alle frequentazioni o anche delle forme, anche già di violenza ti chiedono, ma dopo quanto, dopo, mh, ma già il primo schiaffo è violenza, sì, cioè riuscire a sensibilizzare a questo.
0: Bene, grazie mille davvero, purtroppo non abbiamo più tempo per andare avanti, le domande sarebbero tantissime, quindi ringraziamo Laura e Miletti per l'intervista e per tutto il lavoro che fate al CPM di Milano.
3: Grazie, grazie mille a voi. Ciao, grazie. Buona giornata, presto. i woke up today looked in on my fairy pen she had withered all away no more sign in her breast i'm sorry for what i did i did what my body told me to i didn't need to do you harm every time i pinned up Go slips away. Every time I pin down what I think I want, it slips away, the ghost slips away.
0: Bentornati a Doc Tratti da una storia vera. Oggi parliamo di abusi psicologici e sessuali, di soldi e potere rispolverando il caso di Jeffrey Epstein attraverso le vicende giudiziarie di cui è stata protagonista la sua compagna Ghislaine Maxwell, che a seguito del suicidio in carcere del finanziere milionario nel 2019 si è data alla macchia ed è rimasta latitante per circa un anno, nascondendosi in un'area boschiva di 63 ettari vicino a Bradford acquistata tramite una società anonima proprio nel 2019. Netflix a novembre ha proseguito la narrazione di questa vicenda attraverso un documentario a lei dedicato che si chiama appunto Ghislaine Maxwell soldi potere e perversione
1: è un documentario ben più scarno del precedente che rivela però la personalità narcisistica e la totale assenza di empatia che hanno permesso alla Maxwell di essere la mente spesso anche il braccio di un'organizzazione che vedeva coinvolte moltissime ragazzine. Quasi tutte minorenni, in difficoltà, manipolate, costrette a intrattenere sessualmente il suo compagno e forse anche lei in qualche caso. Per questo motivo la donna è stata sottoposta a un processo lungo un mese svoltosi a Manhattan e il 29 dicembre 2021 è stata giudicata colpevole di 5 dei 6 reati per cui era imputata ed è stata condannata a 20 anni di reclusione. Pensa Roberta che la Maxwell si era difesa sostenendo di essere stata a sua
0: volta vittima di Epstein, abusata e manipolata, ma direi che la giuria non le ha creduto o quantomeno non le ha riconosciuto questa attenuante. Le sue ultime dichiarazioni sono state di scuse verso le vittime e ha aggiunto che spera che la sua condanna possa aiutarle a voltare pagina e conclude dicendo che il suo più grande rammarico è proprio aver incontrato Epstein. In ogni caso è già stato annunciato il ricorso in appello, quindi forse la faccenda non è ancora chiusa.
1: C'è cioè, però chi dice che lei fosse così anche prima di incontrare Epstein. Quindi che dire, noi siamo in chiusura ma staremo qui a vedere cosa succede, pronti a riparlarne ancora qualora mh, ce ne fosse l'opportunità. Nel frattempo voi continuate a scriverci, e a seguirci sui social e ricordatevi che trovate questa puntata e tutte le altre puntate di Doc, compresa quella su Jeffrey Epstein, sul sito di Radio Popolare. Noi ci sentiamo la settimana prossima e ci salutiamo così.